0: 我是 O A D 姐姐，嗨！今天是2021年的第二周的第一个工作天，今天是星期一。星期一正后群，不管是哪一年的哪一周，只要星期一有上班，就是会有星期一正后群。我今天至少早上至少就收到了两个人以上跟我用赖跟我说，今天真的好困。其实，其实。昨天也没有熬夜什么，可是星期一就是会特别的困，然后咖啡要喝特别的大杯。先跟大家更新一下我们吉隆坡这边的感染的状况，这边，嗯，昨天好像还是两千多人，然后上个星期跟上上个星期，就是在十二月底跟一月初，都是在。徘徊在两千到三千出头这样子的一个数字，所以呢，就是嗯，我们就有一些传言说，哦，我们这边因为数字一直处于高峰，所以很有可能又会在进行第二波的。正式封城，因为现在封城呢，有分很多种不同的阶段性的，有比较严格的，然后有比较松散的，松散应该是比较嗯、呃、比较宽松的，然后还有一些是有条件性的。那呃，因为之前都是在处于有条件性跟比较宽松，但是看起来这个感染的情况还是没有没有往好的地方发展，好像听说。嗯，政府有可能会在宣布第二次的比，就是最严格的那一种封城。然后很好笑的是，因为已经这个这个传言已经大概好几天，然后大家都会想说，哦，哪一天可能就会有正式的宣布，政府可能就会开记者会。然后上星期五，政府的嗯国防算国防部长吧。一个政府的官员就出来跟国防相关，他就出来开了一个记者会，他就说：“今天我要宣布，有关封城这个宣布，我们交给星期一的记者会的人去宣布。”以上宣布完毕，就是非常的好笑，太太幽默了。所以呢，今天就是这个星期一，可能等下就是再过大概。大概一个多小时就会开宣布说，是不是会再一次的比较严格的封城？最严格的封城是什么样程度呢？就是只有最必要的经济活动才能够继续，譬如说超市，或者是或者是一些食品，买一些生活必需品相关的，跟一些吃啊，就是嗯食物方面的，应该也是会开。所以有很多嗯。商店或者是工厂、公司行号可能都会休息，就是先不开，然后会要求比较可能百分之九十还是八十的人要在家工作这样，所以我们也是就是在期待着今天星期一等下六点会公布的这个记者会最严格是怎么样和严格法，因为有可能是不会到。第一次那个封城的最严格，除了马来西亚这边的封城之外，最近也有一个封城，就是大家沸沸扬扬在讨论，指的是日本的封城。日本的封城不叫封城，他们的名字叫做紧急事态，等于说现在是一个国家的紧急状态，大家都要同心协力，然后叫大家遵守一些事情，所以大家就是以自我约束自己的这种态度。follow 政府的一些命令这样子，对，然后他们应该是从他们应该从上个礼拜开始，然后政府的紧急事态也是有蛮幽默的地方。日本的政府呢，它因为宪法的关系，它没有办法明定那法条说不准人民在几点之后不能出门，或者是说。店家什么样的店家是不能开，或是要开到几点？所以他们一切呢都是以呼吁的方式，希望希望各个店家跟人民能够约束自己，然后去遵守这样的规定。他们规定就是也有很多啦，像是几点之后呃不急不要的外出，就是没有很紧急、没有非没有很必要的外出就不要出去。一些饮食相关的店家可能晚上八点之后要停止营业。我觉得蛮好笑的是，他他最大的法则就是，如果哪一个店家没有遵守的话，那我就要公布这个店家的姓名。应该是说公布这个店家的店名，这还蛮幽默的。因为我还有朋友说，哎，最好啊，你公布我的这个店名的话，你就是帮我打广告，这样不是更好？所以真的只能说是不同的民族，在还有不同国。的一些呃在地的文化跟他们养成的这个观念，会真的会让大家的想法会很不同，因为可能在日本的那些商家，他可能就觉得你如果被公布的话，真的是一件很羞耻的事情。话说，如果。吉隆坡这边，马来西亚政府等下真的是宣布说要回复到最严格的那一种封城的话，也就是说学校不会开。那我的女儿从明天或者从开始这个封城的那一天开始，可能最基本就是两个星期起跳，她就不会去学校，然后她就要跟我待在家里。小孩是不用上学，但是大人还是要维持在家上班。工作的形式必须一边照顾他，一边在家工作，有可能是要就是回 email 啊，或者是线上开会啊等等，然后中午还要做午餐，啊，真的是还要还要哄他睡午觉等等。其实想到就会觉得有点害怕，至少是两个星期的事情。我还记得一开始就是去年三月的时候，那个时候一开始我们。马来西亚这边进行最严格的那一次封城，我们当时的感染人数好像是两百多，快三百一天的新增感染的人数，当时就我觉得这个这个数字已经很恐怖了，所以赶快封城。然后当时好像是封了，好像是封了，直接封一个月，我们就是真的在家里，除了。出去才买吃的食物之外，而且也不是每天都出去，可能五天还是一个星期才去一次。一台车只能够有一个人，就是驾驶。当时就是有的时候是我出去买，有时候是我先生出去买，然后我的女儿都是一直在家里。他在家关了一个月之后，对他的影响非常的大。因为在一个月之后，后来结束封城之后，我们带我们女儿出去去散步走走，发现他一个月都在家里都没有穿外出鞋，所以他穿了外出鞋，准备要出门的时候，他踏出家门的那一刻的时候，他停下来犹豫是不是要到外面去，然后走出去之后。他的脚步是非常非常的缓慢，简直就是他应该可能忘记怎么穿他的鞋子，然后怎么穿着鞋子走路可能都忘记了，一直到出去可能分钟到十五分钟，他才慢慢就是比较可以自然的走路。昨天我去剪头发，我们的剪发的设计师也是一个。外国人，他不是本地人，然后在马来西亚这边工作，持工作签证的外国人，所以我们常常会有一些话题是比较共同的话题。然后我们有讨论到说啊，如果说疫苗出来的话，你敢不敢打？还有要什么时候去打？如果真的疫苗出来的话，然后我们就在说，如果疫苗出来的话，一定是又是给外国人一个价钱，然后给本国人一个价钱。但是还是该打的还是要打，对吧？话说我昨天去剪头发，我发现二十几岁到三十几岁，三十几岁， m a 三十岁都是长发。大概在去年年底的时候，我就是打鼓起了勇气，想说啊，也差不多两年没有剪短发了，所以我头发也变很长了。然后他也是帮我剪了一个。看似很像蔡英文的头发，但是其实它里面的细节很多，就是比蔡英文的头发好看很多。昨天就是我发现我剪了那个短发之后，蔡英文比蔡英文好看的进阶版的蔡英文发型之后，我发现哎，就是短发非常利落，一剪的短发之后，好像就掉入这个。短发的就是一个洞，你就会一直想再剪更短，然后变得更有型。因为短发真的太方便，还有短发戴耳环也非常的好露出你的耳环。短发其实也是很，也可以很漂亮，但是如果你一直把它披下来的话，感觉没有什么型，可就是要有时候把它绑起来，有时候又要编发什么的。我长头发很久之后，我觉得短发真的是太方便又太好看了。昨天剪完，然后之后有可能之后就会封存，封存完之后，把它留再长一点。哎呀，我真的是很喜欢我现在的短发。然后我也发现现在的短发是一个风潮。好咯，那就祝大家，嗯，有美好的一天，拜拜。